I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du lyssnar på podden Vad skrattar du åt? En podd som ligger under Acast där vi, My Gudmundsdotter och Erik Broström pratar med humorintresserade personer, oftast en komiker, om humor. På fredag gästas vi av komikern Pernilla Hammargren. Hon är så kallad monologist i vår föreställning Flashback. Biljetter till detta hittar du på presensimpro.se. Vi är väldigt glada över att du lyssnar på den här podden. Om man vill stötta oss så tycker jag att man kan gå och se en föreställning på vår teater, Presens Improkällare. Man kan gå en kurs på samma teater. Man kan ge oss en fin rating av podden, det är ju helt gratis och man behöver inte åka någonstans. En annan sak som man kan göra för att stötta oss som man inte behöver åka någonstans för att göra är att följa oss på sociala medier. My Gudmundsdotter eller Impro Erik. Eller så kan man följa Presens Impro om man vill följa bägge två på en gång. Vi har haft besöka Martin Sonneby här på kontoret. Han kan man höra i podden AMK Morgon som spelas ja, måndag till torsdag. En livepodd som också släpps efteråt. Den senaste tiden har vi varit frekventa gäster i den podden också. Martin är manuskrivare, han är stand-up-komiker och han har t- tidigare medverkat en hel del i humorprogram som till exempel Barlar av stål och Roast på Bench. Som vi faktiskt nämner lite under denna intervju. Just nu så spelar han en roll i sitcomen Dips. Och du kan följa honom på Instagram, at Martin Sonneby. Och vi frågade Martin, vad skrattar du åt? Jag tänker ofta på så här, var, var, du vet, man ser någonting och så tänker man så här, varför är det här roligt och så försöker man analysera. Även för att jag är inte så mycket för analys egentligen för jag tycker det är mycket roligare när, när det bara kommer från magen. Mm. Men som en kul övning bara för att, för att man gör det man gör och ni gör det ni gör så kanske man måste göra det. Mm. Men man är ju främst en konsument av humor och inte säger, jag känner inte att säga till så mycket. Även om mm. jag är en producent. 
Så jag försöker inte inte Men om jag skulle göra det så, så jag tänker ofta så vad det är i en i någon rolig replik i en film eller en ett en rolig historia eller stand-up-skämt eller en tweet. Så här, varför är det roligt? Jag, jag, jag kommer inte ihåg, jag kommer inte på något svar. Nej, jag, man, bara, kan skratta, alltså, man kan skratta åt det. Men jag antar att ni vill höra så här, någon, typ av, någon typ av form eller, eller genre eller någonting. Nej, det kommer vi säkert komma ja, in på. Men, 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 det, men jag, alltså, det finns, det finns det ju kul, det finns kul i allting. Men mm. ett, ett exempel är ju alltså, något som är något det roliga som finns är ju det som inte meningen ska vara roligt men som blir roligt när någon liksom annan tar del av det. Ah. Alltså någon typ av om någon myndighet har gjort bort sig och mm. formulerar någonting fel i mm. ett pressmeddelande eller på sin sajt eller någonting. Ah. Sånt, alltså hur o... Vad säger man? Omedveten. Omedveten eller, eller liksom, ja, mm. den typen av humor. Mm. Mm. Avsändaren eh, vill inte vara rolig, men, men det blir det. Misstaget det, blev roligt. Exakt. Ja. För då, då skapas ju humor inte från födseln utan liksom mellan avsändning och mottagning. Ja, ah, exakt. Eller när, snarare när mottagaren har tagit del av det. Där kommer huden in. Det känns som att det rimmar ganska bra med ditt sätt att leva. Man tänker på din podd AMK att det är ju väldigt mycket det som har hänt som inte riktigt var meningen att det skulle vara kul men att yep. du, du hittar humor i vardagen. Ja, fast det är inte så svårt. Jag behöver inte hitta den. Utan det känns För mig känns det som att det bara kommer. Liksom. Ja, men, ja. Jag ska säga det värsta jag vet är ju när folk ska göra sig lustiga över tidningsrubriker. Uh-huh. Någon som är lite så här, ah, så kan tolkas på ett annat sätt eller sånt där. Alltså uh-huh. det, är, det är snäppet bättre än ordvitsar liksom, i nivå av humor. Det finns ju det är, en sån... Du som... vet de som tar en skärmdump och lägger ut på Instagram uh-huh. och så bara, ho, 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 hur tänkte de här egentligen? Uh-huh. Oh, go, ba, du är inte rolig Nej, det är bara, uh-huh. Du måste uh-huh. hata sån här Ica-fel typ så här, uh-huh. när det är typ så här färska räkor. Eller de har skrivit fel. Liksom, uh-huh. Ja, nu har det gått så långt så jag tror att det är medvetet. Uh-huh. Att, de tror, att de gör det medvetet för att folk ska liksom, uh-huh. ta bilder på det och lägga ut den humorn måste bort. Alltså, ah. jag, blir, jag får liksom, jag kastar telefonen i golvet när jag ser. <laughs> alltså, lägg av med det där. Och jag känner mig inte särskilt snobbig när det kommer till humor, men det där måste bort. Alltså. Ah, ja, jag är helt med dig där. Ah. Ah. Men, men ofrivillig humor från, liksom, alltså, och sen när liksom höga. Eh, när någon ramlar för sin höga häst är, är ju väldigt roligt. Mm. Alltså något som är väldigt upplåst. Åh oh, gud, jag har en eh, och sån. Det är liksom när det tas ner. När en brutalt. kille på, det var faktiskt en snubbe på Sveriges Radio som är han ganska så här högt på, upp, uppsatt position som var och skulle beställa rött vin, så här fin vin mm. eh, till hela organisationen och sen så kommer de in och han ska provsmaka och han gör ja men värsta balletten över det och så här lukta länge ja men ni vet mm. de traditionella mm. finsmakar rutinerna mm. och sen så han bara det här är bra vin och säger att vi tar det och sen när kypan häller upp vinet i glaset så känner kypan själv att det luktar dåligt oh. så han bara Nej men vänta, det här är ju korkskadat. Mm. Det här kan inte du dricka. Ja, nice. Man har fått sitta och göra nice. det så länge. Kanske torka ja. lite mungipa med näsduk och liksom. Ja. Ja. Det är extremt. Det är bra. Ja, snurra på det. Ja, det är bra vin. Riktigt en försmak bra. av vin va? Men en eftersmak av vin. Ja. Min kompis Kristoffer Nilell hade den roliga. Han var på en första date med en tjej. De var på en restaurang. De ska kolla vin först. Och han... 
Han, han väljer inte det dyraste för att, det, för att verka liksom vräkig och inte det billigaste för att, Någonting i mitten liksom. Mm. Någonting smakfullt i mitten. Ja. Uh, och så kommer de in med flaskan och så häller de upp en liten skvätt och så får han smaka. Du vet, och han luktar och smakar och bara, mm, bra. Uh, och så häller han upp två glas, kypar den, uh, lämnar flaskan och går. Och sen efter typ 10-15 minuter så säger tjejen då så här, du, alltså det här vinet, är det någonting som är, jag vet inte riktigt, är det någonting? Och Kristoffer bara, du vet, vinkar åt sig kypan bara, kan du bara smaka på det här vinet och bara kolla? Smaka, tar liksom, han, han smakar inte ens, han bara luktar på det. Åh oh, gud, herregud, förlåt. Jag ska gärna sätta en ny plats. Men han var, han var smakfull nog att berätta det här själv. Så att det var inte... Uh, uh. Eh, han tog ju ner det själv liksom. Uh, uh. Så det var ju skönt. Uh. Hur har din uppvux, uppvuxen, så formulerar man sig inte, din uppväxt varit när det kommer till humor? Hade du mycket, konsumerade dina föräldrar humor? Eller? Uh, föräldrar vet jag inte så mycket, jag tror det. Alltså, det var, alltså, vi var väl den, den rätt vanliga så här, familjen som du vet man kollar på lördagsunderhållningen och sånt där. Ja, uh, vad var det då? På min tid var det väl typ rassel och sånt där. Just det. När ni mm. födda? 81. ja. Så det var, det, ni kanske inte minns det, men, men Russell var en stor lördagsgrej. Mm. Och sen var det, så var det här, typ som det kommer mera? Det kommer mera, ah, kom ah. väl strax efteråt, kanske några Nyhets- år efteråt. massaken var det något som... Ja, det var, det var någonting som jag... Också, ja, ja, det, det, så. Så det, det var väl det där, så jag menar, mina föräldrar var inte humorkonnessörer, men du vet, de konsumerade väl det som kom in. Liksom. Ah. Ja, just det, just det. Uh, Vad är motsvarigheten idag till alla de här programmen? Är det typ Doobie Let's Dance. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, det är väl ah. någonting som eller familjen. Liksom. Ja, precis. Men på den tiden så kändes det som att det var liksom flera olika segment mm. i en timme. Ja. Nu I, inte det... en timme. Alltså, Nej, det, var, okay. det, det, där, det kändes som att det höll på tre timmar. Typ. Rassel var någon sån här grej som bara... Ja, men Rassel var så här började, så började hyfsat tidigt och sen började så här morfar in i typ nattsudd med Svante Grundberg när ah, just Björn det, det var olika liksom segment på något sätt. Ja, och så det är liksom det var som en he- Nej men jag vet inte men det kändes så liksom. Men det kanske var för att jag var sex år. Ja, du, det kändes som tre det känns timmar. en timme som tre timmar. Ja. Är det någonting från det var... Lasse du kommer ihåg som var extra så här ett minne du har liksom? Eh, inte det minsta förutom att det var, alltså, det var gubbar som satt vid ett bord och så var det liksom lite olika de hade lite olika kul grejer för sig och sen kom de in så bara, vi visar det här så visar de ett inslag. Och så skulle man rösta man skulle rösta på en jävla eh, på olika, så här, vilket inslag man tyckte var bäst och sen visar de det igen i slutet av alltså, det är så dumt. Om jag minns rätt, jag kan ha fel också. Nu är det dags igen ni och eh, nu ska ni plocka fram 50-öringar tändstickor, knappnålar eller vad ni vill slå vad med. Och ni ska gissa följande. Hur lång tid tar det att blåsa ut cirka 800 stycken stearinljus? Det här var... Det här var... Det här är briljant. Det här var underhåll... Det här var... Jag vet inte vad man ska kalla det för humor, men det var familjeunderhållning på 80-talet. Det här måste komma tillbaka. Det här är ju humor idag. För ja. att nu tittar man på det och bara tänker att vi tittade på det där. Bara ja. den grejen. Men för det var metavärdet i det här. Att ja. göra det här utan att någon gång liksom läcka igenom att göra det som typ en halvtimme kanske inte tre timmar ja. men att göra den här grejen ja. och ha att folk kan ringa in ja, just det, just det. det det är kommer som komma. ring P1 ja. fast för alla ja. Ja, men men, alltså man gör det ironiskt ungefär som att några hippa Stockholms ja. här reklambyrå hade gjort det här ja. fast det var ett helt okommenterat eller det helt så här, de bara, ja, men, vad heter det liksom bara deadpan eller, eller ja. liksom, 
Man, man bryter inte, ni vet vad det heter ah, ja, ja. ja men bara så här, Nej, men, alltså pokerface, du bara liksom håller igenom exakt. det hela ja, ja, ja. vägen mm, exakt. Mm. Men alltså grejen är, det, det bästa man kan göra Av det här nu i eh, dagens tv-klimat Det är liksom typ en ironisk eh, Reklam, det har man ju sett förut Att mm. de ah, gör ja. ett 80-tals stuk mm-hmm. Men att göra det här, om tv liksom slutar Give a shit, <laughs> det här skulle komma så hårt <laughs> ja, alltså. mm. Och det skulle, det, det skulle Folk skulle älska det tror jag Den här nostalgin behöver ju komma tillbaka mm. ja. Det här, inte direkt, det här var inte direkt humor Det var mer familjeunderhållning ja. men, det var, men, men det fanns liksom de, de visade små klipp Som man tyckte var roligt liksom I programmet ja, ja. Och det tyckte man ju var magiskt Det fanns också eh, Heller inte så mycket humor Men man, man älskade det för att det, var så här, det, var, det fanns ett program som heter Fönster mot tv-världen Där de visade små roliga liksom, godisbitar Eller reklamfilmer eller så här grejer ja. eh, från, liksom, För att det kom inte in i Sverige Just det. För att vi hade stadstv Och då liksom, det fanns ett filter där ja. Man fick se Förutom så här, ni får lite, lite Det var lite socker ja. På söndag kvällen Lite socker ska ni få Och så visar de så här Hamburgerreklamer från Kalifornien Och man bara oh, wow, wow, oh, Tack Tack staten Ja, det här är verkligen ett fönster mot tv-världen för den här utsikten har jag över Hollywood från mitt hotellrum i Los Angeles i Kalifornien. Jag ska försöka berätta för er hur det här går till med amerikansk tv, hur mycket som finns och vad man kan titta på. Och här finns det många kanaler. 30 stycken står i den här boken och vi ska se var de ligger och hur de fungerar en helt vanlig eftermiddag. Vi börjar och tar in gamla, hederliga CBS. Columbia Broadcasting System, den ligger på kanal 2. Och sen kommer vi till NBC, ett annat av de stora networken, kanal 4. Men det, det är, eh, jag kommer att tänka på det nu på tal om det här, men just nöjesmässaken. Det var ju faktiskt ett försök att göra Saturday Night Live i Sverige. Kommer jag, på. jag har inte tänkt på det, men det var ett gäng... De gjorde sketcher, de mm. pratade med publiken Det var en musikgäst och det var någon som hostade det Typ, mm. ibland var det samma person Det var ofta samma person Den här norska tjejduon gjorde sketcher Och, var, och spelade upp liksom De som gjorde det När det svingar hade rock'n'roll Bobby Sox yes, exakt. Och Björn Schiffs var liksom Han var där så ofta så att han blev nästan typ Han skulle varit med i små saker men han kunde inte mm. Och sen blev han liksom en stående gäst ändå Just det <laughs> Det är så jävla roligt att de kallar det för Ett svenskt Saturday Night Live Det är verkligen bara folk som sitter och Pratar. Nej, inte det här, utan nöjesmassaker. Men det var lite mer sketcher och sånt där. Ah, ja, för det, jag minns ju, jag var ju lite barn då, så att för mig var det ju uh, rulle, trollet rulle ah, som var det. Ja. Mm. Han gjorde pissiga sketcher, eller vitsar liksom. Ah. Uh, men uh, det var, uh, det tyckte man var kul. Mm. Ja, men de så, hade massa sådana uh, liksom... Just det, och så just det, helgeprocenten, måste vi tänka på procenten. Det var de svenska turisterna som skulle få ut det mesta av sin alkoholkonsumtion på, på semester. Också väldigt Sverige på den tiden. Verkligen. För att man fick bara ta in så här, en flaska sprit eller, eller två flaskor vin eller typ åtta öl. Eller ah, sånt där. Ah. Det var något sånt, det var väldigt stark tydlig gräns. Om man nu tänker efter helge att vi är här att man tar 60% på varje på varje 75 är vatten. Det blir ju 45 centiliter. Det är nästan en halv liter va? Mm. Så säger vi att vi är här i 14 dagar. Mm. 
Så räknar jag bort en halv dag när vi kommer hit och en halv dag när vi åker hem. För det är vi inte kräcka så mycket. Nej. Och så räknar vi att vi dricker vasen hela om dagen. Ja. Och det blir 13 dagar, det blir 26 hela. Mm. Och sen gånger 45 centimeter. För fan, det blir 11,7 liter vatten. Jag för fan inte kommer dit för att dricka vatten. Visste du att det skulle bli komiker när du var liten? Nej, gud nej. När kom det då? Uh, det, var, det var när jag hade... Uh, uh, inte hade någon plan B kvar uh, när jag hade hoppat av universitetet och hamnat i en djup depression och tänkte, uh, fuck it, det blir inte värre än så här va? Okej. Okay. Hade du uh, hoppat av för någonting? Jag uh, pluggade juridik på Stockholms universitet. Uh, och så, uh, Hur gammal var du när du hoppade av då? 26, 27 kanske. Uh, mm. och, uh, och sen hade jag uh, sen var jag, jag ner under isen ett tag och sen bara, uh, ja då började jag väl stand up då. Hur började du jag gick en kurs med Thomas Oredsson mm. på Folkuniversitetet mm. och, sen, och sen började jag började jaga gigs och sånt mm. där. Och så, och så var det bara jaga open mic spottar. Men kom det liksom från ingenstans att du sa ja men då testar jag väl det här med mm. stand up. Ja, alltså, jag, ju, jag, ju, jag, jag tror jag hade haft tankar på det väldigt länge men jag tänkte ja. ah, men det där det, det är nog ingenting för mig. Nej. Men sen när det liksom när alla andra möjligheter kändes stängda mm. var än var. Jag, jag, jag minns att jag var så punk och hungrig och hopplös hopplös på så sätt att jag hade förlorat allt hopp. Mm. att jag kollade på det var någon som så här med så här samhall overall som stod och städade en gata mitt i natten när jag gick på Sankt Eriksbron typ. jag gick förbi det och tänkte så här. tänker man ändå vore den som hade, som hade det där jobbet de har, de har i alla fall ett jobb liksom. ja. det var en period där det var riktigt, det var riktigt illa ja. Ja. då var jag så här, det kan inte bli värre liksom. men drogs du till komiken mer för att du ville få bekräftelse eller för att du har ett humorintresse? Nej, men jag var nog alltid ett fan. Jag var ah. eh, när Eddie Murphys Raw visades på SVT. Ah. Då, alltså den, det var en sån som spelades in på VHS och sen eh, som man sen kollade på liksom, tills, tills bandet gick sönder. Mm. Så den kunde jag utan till. Eh, och sen var jag utbytesstudent i USA eh, i tonåren och då... Då hade just Comedy Central startat. Det hette The Comedy Channel först. Mm. Och sen det året jag kom dit så, så jag vet inte, de ändrade väl stil eller växte eller så här, och blev Comedy Central. Mm. Och de visade ju typ stand-up i stort sett. De hade ju inga, inga liksom, de hade några program. Men ja. resten av tiden var det bara liksom fast kamera som liksom som den här nyhetskanalen på, i USA som bara har en så här fast kamera i kongressen eller du vet. Ah, ja, ja. Och, Vart och så, filmade de? Alla möjliga klubbar i, i USA, mest i Los Angeles tror jag. Ah, Comedy Store? Ja, jag, jag vet inte, men det var, det var från olika. Det var så här, ja, här är en från liksom Cleveland. Ah, just det. Och så hade de en fast mic där. Eller en fast kamera där. Eller New York. Jag vet inte, men det var bara så. Mm. Det var bara stand-up sets mm. men vad, hela tiden. Det var jag, kunde komma hem, som... jag kom hem från plugget och bara bara, vet, kollade på stand-up i så här, tre timmar tills mina värdföräldrar kom hem. Ja, men det var väl då som alla med Sarah Silverman och eh, Mark Maron, alltså de gick upp och hade sina liksom 30 minuter. Det var mm. väl många som fick det på den liksom begynnelsen av Comedy Central. Tror ja, jag, fan. Ja. Eller det kanske var ännu senare, jag vet inte. Det, var, det kanske var senare, för det var, det var senare kom ju liksom, de hade ju riktiga specials. Ja, men det. här var det bara, det var inte ens alltså, det var tio minuters bitar eller fem minuters bitar, ja, och så okay. bara liksom rullade de dem. Du var till och med på den tiden när Bill Hicks var igång också. Ja, så jag såg till och med Bill Hicks när han levde. 
Uh, han hade någon om, om Kuwaitkriget minns jag som var så här uh, du vet uh, uh, ja, lite så här, lite lite sån politisk satir lite en jab mot makten och det militärindustriella komplexet men samtidigt en jävligt rolig skit om att de var så här, de har testa grejer så här 18-åringar som står ute ah, just det, just det, ja. med med missiler och bara så Well, it says here it destroys everything but the fillings in their teeth. Helps us pay for the war effort. Well, shit, pull that one up. Pull up G12, please. Cool. What's G13 do? <laughs> Den minns, jag, den minns jag, men det var inte den, det var inte den på sin special. Det gjorde, den gjorde samma, exakt samma grej på någon så här liten komediklubb med ja. tegelvägg. Och, 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 så det var ball. Ja, ja men han är ju... Och, jag jag menar, är inte jättefan av Bill Hicks, ska jag säga. Nej, men det måste vara den mest hypade... Alltså, det är typ Bill Hicks och Andy Kaufman måste vara de mest hypade ja, komikerna. Det, ja, jag tror det. Det, det. det är väl de som så här comedy-snobbar eh, vill eh, droppa för att, eh, för att verka så här, balla och kunniga. Ja, mm. men det känns lägligt eh, som två läger. För att de är ju väldigt olika varandra i stil och hur de liksom jobbar ja, sin humor. Ja, jag, 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 jag tänkte på att du skulle säga... Vad heter den, den där gamla från 50-talet? Som, Lenny Bruce. Lenny Bruce, ja. Mm. Som ingen har någonsin lyssnat på Lenny Bruce. <laughs> ingen har, men de, säger, de bara säger, men du vet, sådana kulturjournalister bara, ja, oh, det var ju annat på Lenny Bruce-tid, va? Ja, ja. Han gjorde ju riktigt, du har aldrig hört Lenny Bruce någonsin. Du bara säger sådär, jag vet det. Och jag tror inte att någon skulle, jag tror att det är färre och färre, alltså humor blir ju en färskvar och den relaterar till sin samtid, så att om någon skulle börja lyssna på Lenny Bruce och bli helt hukt, då tror jag att den personen ljuger lite grann. Nu ljuger så, så det liksom sprutar öronen ja. på dem. För du kan inte stå emot nostalgi och att du växer upp med någonting liksom. Mm. Då, då förstår jag att mm. så, men jag hörde det när, när jag bara var sju liksom. mm. Till och med på 70-80-talet kan man Lenny Bruce komma det. Men sen kommer det liksom, han pratar om saker du inte har någon aning om till Exakt, slut. exakt. Och det är väl det så här, jag bara tänker ofta på det. Så här, hur, hur jävla mycket färskvara det är. Ja. Uh, att uh, det, det går inte det går inte att ta... Det går, alltså ska, om någon ska... Fan, komiker nu får be om ursäkt för grejer som är så här 19 år gamla. Ja. Mm. Om man är så här, du, det, det, det går inte. Jag kan, ja, det var, Kevin om du vill... Hart fick inte köra Oscar för, på grund av ett gammalt, gammalt gay-skämt. Var det inte så? Ja, det, ja, det var i alla fall tio år eller någonting. Ja. Var det inte det? Mm. Ja. Um, och det, tio år är ju ganska mycket. Det låter inte så jävla mycket, men det är rätt mycket. Det är rätt mycket. Det händer mycket på tio år. Han, Nej, han, på, hade, äh, han hade twittrat någonting om homosexuella Det är ett skämt liksom det, det, Man kan tycka vad man vill om skämtet Men han skulle hålla i Oscarsskalan Det blev sånt rabalder över det där För det var någon som hittat ett gammalt tweet Han hoppade av tror jag Han, han kanske var så äh, det var. Det, Han ja. fick inte spara Utan han var så här Ska det vara så här du skiter ja. mm. <laughs> Men, då, men det, det, är väl, det är väl helt rätt Det är samma sak med fan, Har ni sett Entourage nu? <laughs> Nej. Ja, det är ett tips. Det är ett humortips. Ja. Slå på ett avsnitt av Entourage. Ja. Jesus Christ. Alltså det är så li- alltså, det är så jävla mycket me too. Alltså hela grejen är ju ja. me too. Det handlar om en filmstjärna i Hollywood och hans kompisar. Just det. det är väl löst baserat på Mark Wahlbergs eh, första år i karriären. Okej. Okay. Ja. Han tog med alla sina boys från Boston och liksom hade en galen agent och eh, hans boys var helt så här, löpte amok i Hollywood. Och äh, det, den kom typ så här 2006, höll på så här 2006-2011. Ah. Mm. Äh, och typ 
Ja, och sen året efter då började liksom folk vara så här: Hej man! Eh, <laughs> nej, håll inte på att vara ett arsle. Och så bara hela, den här hela serien, liksom, sju säsonger där de har varit arslen uh. Liksom, uh. Eh, på alla möjliga sätt. On the most important day of my life, you think that she would ask me what I wanted, you know, a nice blowjob perhaps. Where I could just sit back for the first time in nine months and do nothing but admire the top of her head and pray that this... Eh, så väl, alltså. Nej, men det känns som att det var någon slags uh, skarv bara nu senaste två åren när det kommer till vad man får och inte får. Ja, men det, alltså, det var en skarv från... Så här, från alltså, Dagen efter sista avsnittet av Entourage började ja. Me Too. Typ. Ah, alltså, okay. men det var så här... <laughs> det var, och alla bara... <laughs> och, sen, och sen kom filmen, långfilmen Entourage. Den blev ingen succé. Nej, just För då hade det gått ett tag. När kom den? Den kom väl? Ja, men den kom ju den kom kanske 2015, något ja, sånt där. Ja. Alltså, fan vad det inte lirar nu. Alltså. Nej. Så det går, det går fort. Och sen, men sen är det också konflikten i det här. Så här. Ska, man, ska, man, ska man köra på sin grej? Ja. Eh, och bara vara där man är. Man behöver inte vara liksom ett arsle. Men, men, eller ska man liksom... Uh, gå hand i hand med vad liksom, uh, mainstream uh, samhället säger att man ska göra. Ja. Det, alltså, det, är, det är en knepig ja. balansgång. Ja, men man kan väl kanske, alltså, folk är ju inte alltid upplysta. Och, uh, det, det är klart man ska köra på sin grej för att det blir inte roligt om man inte kör på sin grej. Nej. Men det är väl också bra att vara en upplyst person. Och, ja, ja. och kan, kan du stå för din grej om du... Om du ja, är ja. en upplyst person. Ja. I det där läget får man vara lite av en någon typ av eh, försvarsadvokat eller någon typ så här part i rätten. Man får så här föra sitt case. Ja. Mm. Eh, man måste ha ett väl underbyggt case. Ja. Har, man, har, man ett, har man ett fall som inte är liksom, det, det ser inte bra ut. Det, mm. det, ser, det, det är dåliga utsikter för det här. För, det här, mm. för min klient. Mm. Ja, Då får precis. man föra ett starkt, starkt case. Ja, men men som, annars, för det går ju inte annars. Liksom. Till exempel, alltså, vi är kompisar som jobbar på Wallmans salonger. Och där håller de Fan, just... Fan, vilket... Vilken, vilken syrlighet i tonen. <laughs> när du sa... Wallmans salonger. Det är när man hör varje S då vet man att det inte... Nej, det är det. Du noll respekt. <laughs> jo, men jag, har, jag har respekt för de showartisterna. De är du har respekt för det duktiga. hårda arbetet. Ja, de är extremt duktiga och de jobbar väldigt hårt. Ja, ja det stämmer. Men deras publik är... Ja, nu låter jag ju väldigt patronizing här. Men det är, det är folk från Vishan som du pratar, sätter sig du, på... Du pratar, om, du pratar om Gitte som är ute med jobbet. Exakt. 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 Eh, som inte ens bor i Stockholm. Utan, oh, fy! Eh, <laughs> I alla fall så har de så extremt rasistiska nummer där. Det är nidbilder. Det är så här... Ja, men, eh, någon kommer in någon med, med någon så här sombrero och, och <laughs> utklädd till mexikaner Nej! med stor mustasch. Och, eh, ja, och eh, alla de som gör dem eller som spelar där är så här, varje år tar de upp det med chefen eller med regissören och bara framför deras åsikt så här, vi känner oss inte bekväma med att vi gör det här nej, medan nej, nej. den här regissören menar på att ja, men det här är det mest uppskattade numret alla älskar det här, det är därför folk kommer hit yeah, för sure. att publiken skrattar åt rasism mm. men det finns folk som gör det fortfarande mm. och där kan jag känna att så här, där har man fan ett ansvar för han, regissören, är medveten om att det här ja, är då, rasistiskt det... då gör han det bara, för, ja. inte för att han själv tycker att det är kul, nej. utan för att få in pengar. Nej, men där, där kan uh, jag, det kan jag fatta. Uh, det, han kan ju tycka det, att det är, han kan ju vara en, en, 
Det är en möjligt att han tycker det är kul människa men... som tycker att uh, det är kul att råka det hamna i kultursvängen. Ja, men det är också så här, jag ja, tror det... att han är upplyst men att han typ låtsas alltså så här, det är lätt att förklara bort att vadå mm. man måste ja. kunna skämta om allt ja, eller det. Det... han har ju fått höra att ja. många inte ja. tycker att det är okej. Okay. Ja. Mm. Det har han ju absolut. Ja. Ja, men det, det är ju riktigt dammigt alltså. mm. Ett exempel på dammighet är ju samma grej där med så här, när Björn Schiffs förmodligen i nöjesma saken spelade någon så här kines. Jajamensan. Och hade liksom eh, rishatt och två sockerbitar i munnen liksom. mm. oh, och kisade liksom. Det här skrattade min familj åt. Vi spelade in på VOS. Oh. Jäv... Anledningen till att vi skrattade ska komma sig ihåg att det är för att Sven Melander och, och han den andra inte kan hålla sig. Det var det vi, vi, vi gillade ja, bloopers. Det. Men... det kallas väl breaking va? Och anses inte så himla fint, eller? Att man... Ja, om det är på riktigt. Ja, ah. ifall de breakar på... Det kan vi diskutera det kan när vi har sett det här. Ja, oh, det är bara en enda lång gibberish-scen ja, uh. Det som är synd är att Björn Schiffs är ju duktig Men det här är ju bara helt fel uh. Men han är ju duktig på att Absolut. spela liksom. Absolut. Det är kanske inte så mycket skolspeleri Att kisa med ögonen och sockerbitar i munnen Björn Schiffs men... är den roligaste rasisten jag har haft. Ja, det är Björn Schiffs Alla gånger Är man lite, lite människa bara Har man lite, ja. lite själ ja. Då har man ju så, så, offentlig ångest för det här Ja, ja. exakt eh, fan, För jag får ju ångest När eh, jag kliver av taxin på Arlanda Och taxichauffören säger trevlig resa Och jag säger detsamma ja. det, kan, det kan liksom det kan, det kan jäcka mig i månader du vet. Man står i duschen och bara Åh nej, sa jag detsamma Vilken jävla idiot varför? Varför? Ja, visst. Uh, om man får gå i terapi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Oh. Men, men det här oh. alltså, oh, alltså Björn Schiss måste ju bara oh, Sådana ångest från avgrunden oh. ja, men Jag tror att de alltså, och Det finns ju en ursäktande faktor Lite som du sa att man hade fönster mot tv-världen vi, vi, alltså, Det var ett mindre liksom Vi hade inte koll på vad som var rasism på samma Nej, sätt Nej det fanns ju knappt en asiat Så Nej. det var lugnt liksom. ja, ja det var lugnt då och det, men, men, Lorry ju... gjorde en liknande grej också <coughs> Där twisten i och för sig är att de bryter karaktär Och säger att de är skådespelare men det har de också liksom Stackars dilektar Och den hela grejen liksom ja. um, Så att det var en annan tid där vi inte, det, det, det fanns en omedvetenhet Jag ja. tror inte att Björn Schiffs mår dåligt över det här För han är så pass gammal Så jag tror att han bara ja, ja, det det. Och han ska det. inte behöva stå till svars för det För Nej. att det är andra tiden nu ja, Precis absolut. som vi var absolut. inne på och det, tidigare det, 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 fan, alltså det fanns, vadå, kanske Det är kanske Fyra krögare i Sverige på den tiden Som ja. hade Kina-restauranger Och det var allt liksom, det fanns ja. inte eh, Kanske någon som var adopterad eller sånt där. Mm. Men det var, så här, det var tillräckligt lite folk För att bara säga skitsamma ja. eh, men, eh, men det är väl så det, Jag tänker med För det, man kan ju inte göra det I och med att världen blir mindre och den blandas upp Mer och mer och det är så här, Multietniskt nästan överallt Då kan man inte göra det längre eh, Men den, den, den som är kvar nu Det är ju att kunna driva med aliens Just det. Tills aliens kommer hit Och de bara, what the fuck man ja. vad fan, vad fan, Tror ni att vi ser ut så där Och att vi vill liksom Neutronbomba hela jävla planeten Är ni helt dumma i huvudet så här, vad, vad är ni Fan vilka svin är ja. Det finns ju vänner När Joey försöker köta till sig en roll På Chandler och Monicas bröllop Så är det någon så här Broadway producer där Och han försöker så här visa upp att han kan Göra massa olika mm. känslomässiga grejer mm. Och sitter och pratar bara, varför kan jag inte få liksom auditions Och bara, it's an all Chinese cast Can you be Chinese? Well, I'm not proud of this, but men det där, det där är ju ett bra skämt alltså, bra Man kan skämt, skämta ja. om det där på ett, på ett så här modernt sätt ja, ja. Även om det, var, det där var då, 96 liksom. eh, Ja, typ, någon gång ja. eh, så, så var det där ändå Det där ja, det känns ju hyfsat modernt liksom. Från rätt håll ja. Verkligen. Så att säga. Och det var väl ändå New York liksom, ja. Baserat ja, eller, eller liksom, Så att de, de har väl kommit längre då Ja, Men, de hade dock bögskämten fortfarande mm, Vänner, ja. det är ett Bögskämt i varje ja. avsnitt tydligen Och det är alltid, i all, alla sitcoms Är det någon som har bytt kön Och det är en jättestor grej ja. Det är också en sån här grej som har blivit, nu har blivit så här, äh, äh, kom, in, kom in i matchen liksom. ja. Jag tycker Monikas Att hon har varit väldigt tjock väldigt mm, också, också den också. Och ja. den tror jag nästan var ett uttryck För då var det så här, gud vad, ah, varför får bara killar Ha fat suits liksom? att då, då blev det någon slags uppfriskande ah. grej Det var progressivt på den tiden ah, oh, men, Ja jag visst, tjejer kan också vara tjocka i tv liksom. ja. Bara Fast... det är en anorektiker Som klär ut sig i en fat suit mm. Mm. Ja. Och att de också hade kontrakt På att de inte fick gå upp eller ner 
ett kilo <laughs> alla tjejerna hade kontrakt på ja, att de inte fick väga mer än vad de gjorde ja. när de fick rollen oh, wow. fick de skriva under. Och Matthew Perry hade ja. tvärtom han Eller var tvungen att gå upp tio och ner tio Gärna ja. från när vi byter kamera ja. <laughs> till någon annan Det är någon säsongsbit i vänner där han är skitsjock när de, han friar och sen ska de ha förlovningsfest dagen efter <laughs> oh <my> <laughs> <God>. <laughs> Men, no. Nej det är till och med samma scen tror jag ja, att jag det tror är han, det. Ja, samma det. kläder och allting ja, som han har gått ner tio kilo Hela ansiktet är borta det är, som, det är som Alec Baldwin i 30 Rock när de kommer, Jag tror det är säsong två De kommer tillbaka från sommarsemestern Och hon, den blonda tjejen i, i ensemblen Har blivit tjock på semestern ah. Och han säger she needs, to gain for, she needs to lose 40 pounds Or gain 40 And nothing in between has, has a place on television <laughs> Ja. Men vi pratade eller du nämnde att Sven Melander har svårt för att hålla sig här att han breakar. Och det jag, bägge, ja det är Jonsholmen också. Ja, ja. precis. Och jag, jag tycker att det är okej att, att är det genuint? Är det på riktigt att du inte kan hålla dig för skratt? Så tycker jag att det är okej. Ja, det får det väl vara. Ja, det som, man göra, men liksom. ibland så använder folk det för att de mm, ja, då blir det hack, vill va? ha få skratt. Mm. Ja. ja, det är det värsta. Mm. Ja, det är inte kul alltså. Det revier. Ja, precis. Det är mycket revier, jag ska inte säga namn på dem, men det är en... en äh, såhär, äh, de håller på med impro och skrivet. Ja. De har lagda skratt. Jag säger det, ett, två, tre stunk som annars är jävligt roliga. Går du på en föreställning med ett, två, tre stunk så märker du att de skrattar på samma ställen. Ja. Mm. 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 Men är, jag måste också säga det att jag är ett stort fan av ett, två, tre stunk. Jag men de gör ju skitbra skrattar. grejer. Det, det, som, det som är ärligt är ju det roligaste. Ja, det är väl, men det är väl en annan. Så här, revier och sådär, det är väl, det är väl lite, känns, det känns lite som bastionen eller det här, den sista utposten för gamla, gamla unkna, dammiga Liksom omedvetet kanske rasistiska skämt. Ja. Gör du inte det? Jo, jo, verkligen. Fast inte ett för sig stunk. Men nej, 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 men med, med revier och, och sånt där. Och, ja. Där kan jag verkligen tänka mig att, så här, att de är de sista som kommer att säga vadå, blackface är inte okej? Okay. Ja, ingen ja. har sagt det till mig mm. så här, år 2036. Så, ja, men så, inte... så, så visas det sista blackface-sketchen. Liksom. Om man ska uttrycka sig ödmjukt så är det inte en progressiv humor som görs på de liksom, farsen och revina. Nej. Det som man kan ge respekt är att de verkligen marknadsför det smart för de säljer ju liksom på landsbygden. Mm. Det är ju mest besökta underhållningsformen i Sverige tror jag. Ja. Så det får de ju ha. Men, men det kanske är... Det, det är frågan är vad man ska göra med humor. Vi kommer tillbaka till liksom, vad, vad är det? Är det bekräftelsen eller är det för att skapa någonting... Och vilken humor står sig liksom. Mm. Vilken tvåltidens tand. Ja. Vem fan men, gör inte humor men, för att bekräfta sig? Uh, det är väl klart. Men det är väl <laughs> en, alltså, om man inte gör alltså, det, är väl en trevlig bonus i alla fall. Ja. Alltså, det är väl ingen som räknar bort bekräftelsen som är så här, jag bryr mig inte. Nej, uh, ingen är så cool Nej. att de bara blaserar för en, en, en rejäl... Liksom. Det finns ju några sådana sommarpratare som talar om hur ogärna de egentligen vill stå på scenen men att de typ tvingades in i det för att de var så jävla bra. Mm. Och det är ju ännu värre. Alltså de gillar man ju ännu mindre. Ja men skådespelare hörni. Ja det är skådespelare. Det, man kan ju nästan... Lena Endre, det var bara en ja. timmes gnäll. Man kan ju peka på Mofo på en skådespelarlinje och den personen har scenskräck så att de knappt vågar gå ut på scenen. Men, och, och jag måste gå ut, jag måste ja. gå ut Nej, jag måste inte gå ut Nej. Fan, om du inte gillar att stå på scenen Nej. Gör inte Nej. Nej. 
Sluta gnäll. Ja, Nej, det, är, det, är sånt där, det ska byggas på lust och, och frivillighet. Ja. Lite som att sälja sex. Alltså, ja. alltså det, är, är det så här bara, oh, nej jag vill inte, då blir det bara det är jävligt mörkt va? Ja, ja, det tror jag finns ja. ganska många sådana. <laughs> ja, horor ja. Ja, ja. Men, alltså, men det, 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 det är typ 100 procent. Ja, exakt, men äh, komiker men, få. Äh, ja, 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 men precis. Mm. Men inga, det är bara, det är bara skita i det annars, mm. om du inte vill. Liksom. Nej, eller hur? Mm. Men för jag, vi har ju hunnit prata med en hel del när vi har spelat in det här och något som återkommer är ju liksom att Monty Python är något som fortfarande folk tycker så här, det här, det här tyckte jag om, det här tycker jag om man kan fortfarande se ett klipp och skratta åt det de har ju ingen humor som på något sätt på ett riktigt på riktigt sätt präglas av att de kommenterar samhället eller den nutida synen på vad som är liksom roligt utan det är absurd humor mm. och jag tror ja. att absurd humor överlever längre än, än liksom om man tar en Bill Hicks Bill Hicks humor kommer ju bli daterad också och mycket är redan säkert. Ja, men all, all humor är, ju, är väl på ett eller annat sätt daterad. Ja. Men sen är det väl sånt som liksom håller lite längre. Men jag vet inte fan, jag har inte sett Monty Python på skit länge. Men jag kan inte tänka mig att jag tycker att det är så jävla roligt nu. Nej, Nej det är men, andra aspekter som spelar ja. in som inte bara har med humor att göra utan att det är väldigt långa klipp, det är inte så bra kvaliteter och det de Just det. kan också vara rasistiska i och för sig. Men, och och sexistiska. sexistiska. Det är jättemycket ja. som inte står. Men ja. det som... Jag, menar, de har... ja, det håller ju, jag håller med det och det håller ja. ju mycket längre för att ja. det kanske inte kommenterar någonting i samtiden direkt. Nej. Men sen, de, hade, de var väl eh, de var väl kommenterande på så sätt att de, de gjorde något, så något helt annorlunda från vad, mm. från vad som gjordes eh, ja. då vid den tiden. Visst. Eh, det var väl en annan sorts humor då och så kom de och så bara, vi gör precis tvärtom. När du höll på med, eller när du började med stand-up där och jagade gratis, eller gig på gratis klubbar, hade du några svenska komiker som du såg upp till eller inspirerades av? Um, ja, Schiffert var kul. Han hade precis börjat, eller inte börjat, han hade hållit på några år. Han tror han började 2001 eller sånt där, med stand-up. Just det. Uh, uh, men han var ju en sån som man hade, man hade tittat på genom hela 90-talet också, från att jag var liksom... 16 kanske. Ja. Vad roligt att du fick roasta honom på bench. Ja, det var lite extra kul. Ja. Det, det, jag var du med på fler roasts? Eh, nej, nej, jag, jag skrev till alla roasts. Jag var, i, jag var i skriv, jag var i Manus-redaktionen. Ah, okay. ah. Jag skrev alla Magnus Bettners grejer. Så vill man se mer av mina grejer från den tiden så är det bara lyssna på Magnus Bettners. <laughs> Men det, då, det är ju ingen hemlighet. Ah, nej. Men han var i New York då och försökte få igång en USA-karriär eller någonting. Ah, okay. Så jag skrev allting åt honom. Förutom den, för då jag skrev båda till, både till honom och mig på Schifferts. Ah. Så om man kollar på hans Eh, hans sätt på, på Schifferts eh, roast då var det alla eh, skämt som blev över ah, <laughs> så du jag rätt ja men självklart vad fan, eh, vad fan tror du liksom? skrev du även roasten till dig själv det, alltså... nej nej det, det, det skulle jag ha varit men jag tror jag kommenterade det så här. jag har skrivit alla skämt ut så, så allt, allt du har sagt så här, det var jävligt bra ikväll ah. <laughs> jävligt bra skämt Vilke, var, det något, var det någonting med Schiffert under den roasten som du var extra nöjd med alltså någon, något skämt om honom som du tyckte nej det var ett skämt som klipptes bort som jag tyckte var roligt det var med, med Petra Mede Petra Mede var med och jag sa någonting jag sa någonting om, om gravid... Det var, något, det var någon typ om att någon, gravid... Någonting med Petra Mede. Jag minns inte riktigt. Men så sa jag, jag bara skojade. Eh, Petra Mede kan inte bli gravid. 
hennes, eh, hennes livmoder är som Sahara-öknen. Den är bara torr, dammig och full av arabsperma. Klipp som bort Hur fan kunde de göra det? Hur fan kunde de göra det? Det var det enda skämtet som kommer åldras väl. Ja, verkligen. Jag, tyckte, jag, tyckte, jag tittade faktiskt på den rosten igår eftersom du skulle komma hit. Jag tyckte det var extremt roligt när du sa att det var roligaste Finland det som var smartaste särskott. Ja, ja, just det. Enkelt, enkelt skämt. Ganska enkelt, men det funkade. Ja. Ja. Uh, den var extremt bra tycker jag. Ja, men jag jobbade hårt på den. Mm. Jag, jag, jag satt och skrev väldigt mycket och så, så repade jag en vecka hemma själv. Uh. Och så testade jag den på kompisar. Uh, och, uh, det var, så här, det var, det var en, av de, så här, en av de grejer som jag jobbat allra hårdast på. Mm. I, min, i min karriär. Jag, jag måste känner... säga en annan sak. Du var väldigt snygg i den ah, stilig. Ah, jag, jag såg var... ett klipp. Ah, jävlar. Det är inget fel på dig nu. Men jävlar alltså. Men, oj, oj, oj. Med den där kavaj eller kostymen. Liksom. Urr, Vilken... Så rakad och fin. Ja, ja. Ja, en eh, snygg kostym från eh, jag köpte den på, på Grandpa tror jag. Ja. Från en märke som inte finns längre. Som hette... Jo, eh, jag tror inte, fan var det? Chinese, ah, skitsamma. Fan vad ointressant att prata om. En kostym jag köpte 2008. Och vi sitter i en tysta. Ah, vad är det för något? Vi släpper avsnittet så är det bara det segmentet. Ah. Och bara googla skit länge. Ah, Men kör du, mycket, kör du mycket stand-up nu? För eh, ja, nej. Det, det är periodvis. Men den här våren har varit väldigt, väldigt sparsamt. Jag hade en stor hyfsat stor turné förra hösten i alla fall. Ah. Mm. Med AMK Late Night. Där jag och massa komiker åkte ut. Ja. Um, så nu den här våren, jag vet inte, jag, jag blev helt så här trött och bara så här. Och det, allt, det första som sker när jag är så här lite trött det är att stand-upen hamnar lite ja. mm. uh, i baksätet. Tyvärr. Hur, hur jobbar du när du skriver skämt? Um, jag, jag, har någon, jag har någon typ av premiss. Jag, måste ha, jag tycker premissen är det svåra. Har jag väl någon stark premiss eller någonting, någon stark åsikt eller uh-huh. någonting som har hänt då, då börjar jag bara skriva och så kommer skämten av sig själva. Liksom. Uh-huh. Eller när, när det sätts en ram. Som nu i våras gjorde vi en, här, en liten miniturné med här, Comedy of Thrones. Så vi bara Just gjorde det. Game of Thrones-skämt. Uh-huh. Då ska man göra liksom, tio minuter Game of Thrones. Så här, få ihop tio minuter stand-up eh, i, tar ett tag. Liksom. Mm. Uh-huh. Men jag fick ihop det på så här tio dagar ungefär, jag gjorde väl kanske sju, åtta testsets innan själva skiten satte igång och så fick jag igång det, men det var så här för att jag fick en ram liksom. mm. men jag tycker det är svårt att få liksom någonting och bara mm. så här, om du sätter och skriver stand-up ja, så, exakt. Pff, när det, det blir för... så brett ja. så jag uh. behöver en ram, jag behöver ett sammanhang och, och, en, och en stark premiss då kan jag sätta mig och bara trycka ut ja, sidor på något sätt blir publiken mer förlåtande när det, eller förlåtande, men de eh, upplever det som svårare när det är en ram fast det egentligen är enklare för det är mm. så här, ja, nu ska han skriva om Game of Thrones mm. och det ska vara så mm. många minuter mm. men när det är, man kan skriva om vad som helst då är det så här, ja, det finns så mycket att välja mellan ja. så att det, fast ja, men det, det är så mycket tvärtom. visa vem man är och grejer brukar du, uh. brukar du skämta känner du att du skämtar mer om saker du ser eh, vi pratade lite innan om Seinfeld är verkligen så här observational humor eller mm. utgår du från dig själv för att det är ju väldigt sådär, en, en klassiker som jag skulle inte bli förvånad om det kom på din kurs med Oredsson att man, man är en komiker som står på tre ben. Du ska presentera dig själv snabbt för publiken så de Exakt vet vem du är. Exakt det som kom. Ja. Han tog Babben som bra exempel. Ja. Hon är en tjock kvinna från Gotland liksom, och alla ja. skämt grundar sig i de tre benen. Exakt. Ja. Det minns jag väl från den. 
Ja. Är det någonting du känner att du använder? Liksom, Nej, jag för... vet inte själv vem, vem, vem jag är. Alltså, jag, jag vet inte vad, vad, som, vad, vad det är som sticker ut. Liksom. Ja. Jag, jag vet inte det. Nej, det svårt. behöver jag nog hjälp med. Fan, jag har gjort det i tolv år, jag vet fortfarande inte. Ja. Men behöver man det? Jag, för att, jag, jag menar, det är ju det är jag ett sätt. Ja, jag tror det där det. är en skill alltså. Mm. Mm. Men jag vågar påstå att alla inte behöver... Som, som vi, för vi pratade lite om det innan. Seinfeld, du sa så här, jag vet inte vem han är. Nej. Och han är en av de mest honom... framgångsrika ståupparna i USAs ja. historia. Ja. Är det verkligen viktigt att veta vem... Alltså det är en bra sätt för publiken. För man behöver sympatin och folk behöver förstå vem de tittar på. Jag tror att det hjälper, men det är inte absolut inget jättenödvändigt. Han, han väger upp det med annat. Liksom. Ja, mm. så, så det, det kanske inte behövs, men det, det är nog ett bra hjälpmedel. Ja. Men, och jag skulle gärna... Så här, ge mig det om, om, jag, om, jag hade, om jag visste det. Ja, just det, just det. Jag skulle inte undanhålla det. Liksom. Men det är ja, mm. sånt där. Det, där är små, det är små, små detaljer som måste, liksom, som måste funka. Ja. Och man märker själv ibland så här att man har. Eh, jag har märkt att när jag har gått upp och fått en, så här, fått en flygande start mm. och bara kan åka på det. Liksom. Mm. De första 30 sekunderna ja. betyder så in i helvetet. Även impro. Det är så var. Mm. Ja, ja, visst. Det är det. Och när man, när man väl har fått det. Då, då sitter det där bara. Ja. Så, och jag försöker fortfarande klura så hur får jag de där första 30 att bli liksom... Ja. Jag minns en kväll på Oslipat i våras när det var också en sån kväll vi skulle skriva om något speciellt. Eh, jo, vett och etikett var det. Och eh, jag vet inte, av någon anledning fick jag bara en flygande start. Liksom, kvällen var helt okej, okay, det, var, det var roligt. Så här, det var, komikerna gjorde bra ifrån sig men jag kände själv när jag gick upp att det bara så här... Och jag, säger, jag, vet inte, jag säger inte för att, för att så här, uppa min, min egen stand-up eller, men, men, men jag märkte att jag, jag fick mycket mer respons än, än alla andra under hela kvällen. Mm. Och det sker min själv fan inte varje gång. Mm. Uh, men, men jag vet inte varför riktigt. Varför jag började så. Jag tror att jag mm. hade mycket så här, starka improv-grejer i början. Mm. Som funkade. Liksom. Mm. Ja, men jag tror att det är, det är väl därför man bombar så mycket i, i tidigt skede i, inom stand-up. För att man är så fokuserad på sitt material. Och mm. man tar inte riktigt in publiken och vad som händer. Nej. För den, om du inte har den connection, om inte publiken känner att du är där mm. för att leverera skämten. Så kommer de inte tycka om det. För Nej. att de kommer ta ansvar för att du verkar nervös eller stel. Ja, liksom. ja. Ja. Så det är ju det. det, det gör ju jättemycket. Ja, jag tror det. Jag, jag började med, alltså jag hade en, så här, en, jag ska räkna nu. Så här, fyra, fem grejer som var så här off script, liksom. Ja. Eh, så här, man, alltså helt fria från, och sen började jag gå in i mitt material. Ja. Och jag kanske måste börja göra mera sånt. Ja, spännande. Eh, men ibland är det bara kul att bara gå rakt in i, in i skämtet. Jag tycker sådana, eller, eller liksom det skrivna. Ja. Om man gör det som helt medvetet. Bill Burr började en special så. Mm. Han, bara, det, han tar micken från stativet och väntar tills publiken har lugnat ner sig så här. I want to get a gun. Nej. <laughs> bara rakt in i skiten. Ja. Liksom. <laughs> eh, och sen sätter så är det så här. And we're off. Crowdwork, fuck that. Ja, precis. Mm. Patrice O'Neill gjorde rolig grej på sin comedyfestival i eh, den här i Montreal. Just for laughs, va? Heter Just det, den. ja. Uh, det var en, en, en uh, show som hette The Nasty Show eller sånt där. Någonting. Det var, var, var bara smutsiga komiker. Liksom. Och så, så går jag in och han, liksom, han, var sån, han vägde ju 170 kilo och hade en jättestor skinnjacka. Han såg ut som en hörnsoffa liksom. mm. och hade en sån liten hatt på huvudet. Och så sätter han sig sin stora kropp på den här pallen och så säger han Women need to step it up in the bedroom. 
<laughs> alltså, det är så jävla Det är så jävla fel ja. Det är en snubbe som kan föra sitt case liksom. ja. Han är så jävla off liksom, På liksom, vad, vad modern, det moderna samhället ja. Har liksom kommit till nu Han, han är ju kvar i liksom, 1963 liksom. Han skulle passa på som madman Kontor liksom. Men det är ju lustigt, den bara stil. den repliken och hans fysiska utseende ja. Gör ju att han blir ursäktad på ett annat sätt Än om, vad heter han, Anthony Jeselnik ja, ja. Säger samma sak ja, ja. För att han är liksom mm. vit, smal, snygg ja. mm. Det är liksom, det är mm. den där balansen ja, också Ja, verkligen, verkligen Du har ju en podd, AMK Morgon som, Och du spelar in varenda dag nästan Ja, måndag till torsdag Måndag till torsdag ibland speciala snitt på tre dagar ja, för Patreon-lyssnarna ja. Eller ja, inte sant? Ja, det stämmer ja. Så, Jag tänker att det måste vara bra sätt att få content Alltså för att få att skriva material Ja, och jag hade en lyssnare förra året som skrev eh, alltså skrev ner grejer alltså grejer vi pratade om mm-hmm. för hon lyssnade på varje program ändå ja. och så skrev alltså varje, eh, om det var någonting jag sa som var liksom lite så här, kunde vara i närheten av en premiss till någonting ja. så skrev hon ner det mm. eh, och, eh, och skickade på, ja, ett, på ett, i ett mail var det på begäran av dig eller var det ja. på ja. ja det var konstigt om hon bara eh, här, jag gjorde den här grejen som jag inte riktigt bra Eh, nej, men jag tänkte, jag tänkte ja. precis samma grej. Att ja. det, är så här, det här är ett skitbra sätt ja. att få premisser till, eh, till stand-up. För, det, för premisser är mitt problem, snarare än punchlines. Ja. Liksom. Punchlines ja. kommer bara man ah, sitter roligt. och pratar tillräckligt länge eller skriver tillräckligt länge. Jag ska man anställa någon som gör det åt på, oss på peak. På peak ja, bara, skriv ner allting som jag säger sketch. som kan vara ett skämt. Ja, men, mm. liksom. skriv, ner, skriv ner allting som vi gör som kan vara en sketch. Ja, men så är vi. <laughs> du sa jag säger som kan vara ett skämt. Så är jag. För, för, mig, för mig var det viktigt att säga för jag sa jag. Ja. För jag vill ju inte sitta för jag gör ju programmet med fem, sex Exakt. andra. Jag vill ja. inte ta någon annans premiss. Nej, nej, nej. Och bara så här, du vet, de säger någonting kul i programmet och sen tre veckor senare så står jag på stand-up-scenen och bara oh, ah, oh, Uh-huh. 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 Sitter du här och mjölkar oss På, uh, på pre- skärmpremissen det, ja. det är inte schysst Eller så hur, det, så där, ja. där är, där, det är skillnaden Stand-up impro Ja, <laughs> där är det ni, där ni får dela på uh-huh. Jag ska gå in och lyssna sen och säga om jag sa vi eller jag Ja, ja. ja. Då Sen kommer jag säga så här, förlåt Då har Schiffert och Wahlbäck som efter en så gemensam turné De hade gjort fick sätta sig, käka lunch Och bara dela upp alla skämten De hade liksom skrivit under turnén eller, liksom, eller alla vet så ah. ja men om du tar den om så här jobbiga grannar så tar jag den här om igelkottar alltså du vet Oj, ja. så, jag fick göra en sån draft Gud, ja. jag hörde någon historia om att folk på Norra Brunn skrev eller hade samma skämt att man bara tog skämt från från amerikanska ståuppare att det var så det började att när klubben öppnade upp och att det var så här, ah, vilka skämt ska ni köra idag? Jag kör de här. Åh, oh, jag hade också tänkt göra. Men det förvånar oh, mig inte shit. alls. Jag vet inte om det är sant, men om man t- tittar på Magnus och Brasse till exempel som jag växte upp med, eh, varning för barn Elpen. Eh, uh. Där är ju typ eh, jag tror man eh, Brasse kör typ så här, klassens clown mm. och jag har hört i efterhand att det är någon så här bara rip off från eh, George Carlin eller And the class clown wasn't really uh, so unique, you know, he didn't necessarily do things that were real different. Uh, was that uh, he, he learned things first, he discovered things. Och det var inget speciellt med klassens clown på det viset att han busar mer än de andra va. Men det fina med klassens clown, det var att han hittade på alla grejer först. Han var först på allting, han hittade på alla grejer först. Han var He was the first one to get into Hawaiian nose humming, right? <laughs> Havajansk nesång, kommer ni ihåg den här? Mm. 
Men inte han på första när de massa andra. Jag tror Magnus och Brasse var uh, i i Vegas eller i, i Los Angeles eller någonting och bara, ja. bara du vet, gick, på, gick på cover och ja. bara mm. och Thomas Oresson berättade också att i, eh, i början där början av några brumtiden då, ja. då åkte de till London på rena stöldresor ja. satt ja. längst bak på comedyklubbar och bara skrev ner ja. eh, skämt, tog över till Sverige och bara ja. gratis pengar liksom. Ja men det var den här nya grejen det var ingen som visste vad det var alltså, så här, ingen skulle ju göra det och, ve- och inte ty- alltså, jag tror inte ens att de reflekterade över att det var fel. Vi gör ju fortfarande så med tv-program. Mm. Alltså, ja, det, det, är ju, det är inte konstigt egentligen. Ja, har ni sett originalet till Glenn, man ner som med Glenn Schilling? Nej. Nej. Det är en sån det är, en sån, det är en sån brittisk förlaga. Alltså allting ja. med hela, hela setupen är ju bara så här, rakt av. Liksom. Ja, vi ska börja avrunda men mm. som avslutning så vill vi höra ifall du har någon... Något tips, eller inte tips, men eller jo, tips. tips. Nå- någonting som du gillar att titta på nu. Något som är kul, någon, eh, antingen sitcom eller Netflix-special eller föreställning. Eller... Oh. Humor-tips. Um, gör jag det? Jag skulle vilja, det är inte så... Oh, fan, det är, det är humor. humor. <laughs> uh. Nej, fan alltså. Humor. Nej, men jag ser... Jag vet, jag kollar inte på så jävla mycket humor. Alltså. Nej, vad var det, såg du något kul i LA som gav ett bestående? Jag såg Kill Tony. Ja. Känner du till det? Nej. Det är, jag... ett, det är ett program som går, det spelas in på Comedy Store. Ja. Och så, jag tror att det går på Youtube och finns som podd också tror jag. Och det är en kille som heter Tony Hinchcliffe som är komiker. Så har han olika gäster och eh, har ett band. Och så kommer upp blivande aspirerande komiker och är en mut stand-up. Och sen ska de då utvärdera det och intervjua den här komikern. Det blir jävligt roligt. Ja, ja. Så jag såg, en, jag såg en live-inspelning av det i, på Comedy Store nu i Los Angeles. Okay. Det kan jag rekommendera. Är det både podd och på Youtube? Är det, är det samma sak då eller är det två separata inspelningar? Alltså... Nej, nej det är, jag tror att de tar ljudet och bara gör som podd. Det är så, ja. mm. Och så, sen visar de det. Sen är det en riktig tv-inspelning som ligger upp på Youtube. Just det. Så mm. kolla in Kill Tony. Det, det, känns, det, det känns som ett, ett solitt tips. Ja. Mm. Och så såg du väl sjukt mycket impro också när du ändå var i LA? Ja. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.